0: Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous retrouver pour le tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 104. Eh bien, bonne année 2023. Aujourd'hui, on est toujours accompagné de Doualé Ibrahim et de Lou- Lori Doré, On ne peut pas être mieux accompagné. Hein? Bonjour à vous deux. Salut. Alors que Doualé, je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Bon. Il devrait <rire> revenir sous peu sans aucun problème, mesdames et messieurs. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler de sport parce que, oh là là, qu'il s'en est passé des choses en deux... pour commencer 2023. Elle est assez mouvementée. On va commencer par toi, Lori. C'est
1: euh, les playoffs ben, de la NFL. Oui, c'est ça, voilà. Les playoffs qui ont commencé play-ups. hier.
0: C'est qu'est-ce qu'on attendait tous. C'est quand, ben oui. où est-ce que beaucoup de personnes vont recommencer à écouter du football américain parce que oh, ça s'annonce à être chaud.
1: Oui, c'est ça. Euh, ça a commencé hier avec, euh, avec le match des Seahawks contre les 49ers. Euh, eux d'ailleurs, qui ont, les 49ers qui ont d'ailleurs gagné 41 à 23. Euh, un match qu'on, qu'on attendait voir justement les 49ers gagner. Donc, ce n'était pas vraiment une surprise. La grosse surprise, c'était plus euh, en soirée, les Jaguars contre les Chargers. Euh, il faut savoir que les, les Jaguars, avec Trevor Lawrence, ils perdaient 27-0 à un moment dans, dans le match. Après une, la première demi, c'était 27 à 7. Donc, euh, ça leur a pris beaucoup pour revenir Au final, ont, les Jaguars, ils ont gagné de 31 à 30. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai, j'ai vu une statistique sur les, ben, les remontées du genre. Là, c'est quand même 27 points. Là, c'est, quand même, c'est quand même beaucoup. Là. Euh, c'est la troisième plus grande remontée euh, dans l'histoire de la NFL, ce qui est assez impressionnant. Fait qu'on en a...
0: séries éliminatoires ou dans la, toute la saison complète
1: complet? Euh, ce que j'ai vu, c'était... Euh... Euh, c'était en série, oui. C'est ça. En série éliminatoire. La troisième plus ça. grande remontée
0: en série. Ouais,
1: mais je pense que, sans me tromper, je pense que c'est, si ça reste quand même une des plus grosses, même, même si on, oui. on est à ça sur, sur une saison. Là. Euh, bref, Trevor Lawrence, qui a, joué la... qui a joué tellement mal en début de en début match, lui qui a été victime de quatre euh, interceptions. Euh, puis finalement, il s'est vraiment bien repris là, après sa quatrième interception. Euh, il était 24 en 31 euh, pour les passes 258 verges puis il n'a pas été victime d'une autre interception après ça donc euh, ouais qui ont complété en fin de match euh, en fin de match de 28 euh, 7, 20 30 en 28 puis avec un un, botte, euh, un botte de placement pour trois points euh, qui a été réussi donc euh, avec ça ils sont sauvés à la victoire puis ils passent à la prochaine euh, à la prochaine ronde euh, sinon aujourd'hui Actuellement, euh, actuellement il y a le match. On va euh, m'a regarder euh, un
0: épisode là.
1: Ouais c'est ça. Actuellement il y a le match des Dolphins contre les Bills. Euh, je vais vous dire. Actuellement c'est, c'est euh, 14 à ouais, 0. Ouais présentement c'est Bills. 14 à 0 voilà. Donc euh, c'est pas vraiment une surprise euh, parce que les Dolphins en fait euh, avec la blessure à tu donc euh, le 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 corps numéro 1. Euh, des Dolphins. Euh, donc, euh, voilà. Et ils, sont, ils se débrouillent actuellement avec leur troisième corps arrière, euh, Skelar Thompson. Puis les qui ont toujours leur, euh, leur premier corps arrière, le Josh, Josh Allen. Donc, euh, les Bisques devraient facilement, je dirais, se sauver avec la victoire. Euh, sinon, le deuxième match de la journée, qui va, qui va avoir lieu en, à 16h30, c'est les Giants euh, contre les Vikings. Euh, donc, Diane D- Jones versus Kirk Cousins. Ça va être intéressant à suivre, ce match-là. Euh, ça devrait être assez serré. Euh, même que je ne saurais même pas vous dire qui, euh, qui pourrait être le gagnant. Euh, si, j'ai, si j'ai à mettre un vainqueur, je, pour, je pourrais y aller avec les Vikings. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Là. Mais, mais ouais, avec les Vikings, c'est juste... Euh, Simplement, ben aussi, si on regarde leur fiche en saison régulière, les Vikings qui sont 13-14, alors que les Giants sont 9-7-1. Mais malgré ça, ça risque d'être un match serré, puis je pense que tout peut arriver. Euh, sinon, en soirée, étaient les Ravens contre les, contre les Bengals. Euh, donc, euh, moi, je pense que ça devrait être facilement remporté aussi par les Bengals. Avec Joe Burrow alors que les Ravens, c'est débrouillent sans Lamar Jackson qui est blessé. Euh, puis également les Bengals, on, on sait, vous l'avez sûrement vu dans les nouvelles, d'Ameline Hamlin qui, qui a subi une, 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 un euh, une crise ouais, une arrêt cardiaque, oui, c'est ça, voilà. Euh, qui a été à la table, puis finalement sa vie est sauve, heureusement.
0: Et c'est l'espèce euh, d'un joueur des Bills de Buffalo là, qui demeure qui tombe, qui tombe, qui tombe à Rhône.
1: c'est vrai, excuse, c'est vrai. <rire> Bref. C'est
0: mais, ça, à Cincinnati. T'as, t'as ouais, c'est ça, il jouait
1: contre les Bengals. Mais c'est ouais, ça. anyway, genre, je voulais dire, euh, pour les Bills, en fait, ouais, je me, ouais, je me suis trompé, j'ai oublié de le dire avec les Bills. Um, Josh Allen, il joue en ce moment. Je pense qu'ils vont gagner, je l'ai dit déjà, mais il y a aussi le facteur plus avec Damon Hamlin, euh, qui veulent évidemment, les, victimes, les copiers veulent se rallier derrière lui puis aller chercher la victoire, coûte que coûte. Vu que c'est un joueur important, puis genre, la blessure qu'elle subit, c'est assez, c'est assez effrayant. Puis, pour revenir avec les Bengals, euh, ouais, je crois quand même euh, que Joe, Joe Burrow il va, il va amener les Bengals euh, à la victoire. Euh, je pense que ça va être un match euh, facile, surtout avec euh, Jackson qui est blessé. Euh, puis sinon, sinon, demain, le, le gros match, euh, Cowboys contre les Buccaneers donc Dak Prescott contre Tom ben, ça risque d'être un match quand même relativement serré. Je veux dire, Tom Brady, c'est, c'est le carrière de tous les temps. Là. Donc, euh, lui, en, c'est en Tom, série, Tom Brady, peu, c'est un petit peu c'est ça, c'est,
0: Tom Brady, c'est un petit peu comme Kyrie Price en série éliminatoire. ouais quoi c'est quoi ça.
1: A... Tout peut arriver. Genre, c'est, c'est, il va, même s'il si a, il a passé 40 ans, là, je veux dire, il, va, il va offrir toute une performance puis il va élever son jeu d'un cran. Euh, mais j'espère quand même ou en tout cas du moins en tout cas les prédictions sont que les Cowboys vont gagner euh, donc c'est à voir demain euh, lundi à 20h15
0: Doyle ton avis sur Cowboys Buccaneers rapidement parce que je sais qu'on on, on en a changé beaucoup y, la, oui. la veille ça a été parce que je suis pas le match de euh... la première ronde
2: Mmh. Mais écoute, pour moi, c'est, ça va être le match le plus intéressant de, 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 de cette première semaine de, de, de séries éliminatoires dans la NFL. Mais euh, c'est parce qu'il a l'affaire, c'est que oui, les, euh, oui, les Buccaneers ont eu une saison à dentier, disons-le, puis ils sont qualifiés qualifiés de justesse pour les pour séries les éliminatoires. Mais j'allais dire, moi, en j'ai, 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 tant que, que partisan des, des Steelers de Pittsburgh, j'allais dire... Euh, pour Tom Brady, m'a tellement énervé pendant pendant ces années avec les Pats, à chaque fois je me disais, ok, là enfin les Steelers va, vont réussir à trouver le moyen de battre les Pats. Ils ont une meilleure équipe sur le papier et tout. Même dans les années, même dans les grandes années où il y avait genre burger dans son, à son apogée avec Antonio Brown quand, quand, quand il n'était pas quand il était pas dans ses controverses, t'avais Love avait qui était qui était également probablement le meilleur running back de la NFL, même. Même là, Tom Brady trouvait toujours, un... Tom Brady puis les Pats à l'époque trouvaient toujours un moyen d'aller l'emporter. Puis même Tom Brady qui, je crois, à 45 ans, s'approche de son 46e anniversaire, euh, même, même, même s'il est dans sa mi-quarantaine, j'ai l'impression quand même que je ne peux pas aller contre eux. Mais en même temps, oui, il faut dire sur le papier, c'est clair que les Cowboys ont une meilleure équipe, mais man, c'est des Cowboys. Genre, pour vrai, il faudrait que les Cowboys. Me prouve le contraire avant que je dise ok là ils sont legit. Parce que you, you, ça fait combien d'années qu'on, qu'on dit toujours les Cowboys? Hey, le, 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 fameux, le fameux slogan de We Them Boys. Je commence cette année. Les Cowboys je, je vais prendre les, je vais prendre les, les, les juste juste parce que pour moi c'est juste le choix safe. Euh, mais euh, si la logique est respectée, normalement, les Cowboys devraient l'emporter. Mais c- c'est comme... C'est les Cowboys. comme ah, Parce, on parce que les Cowboys, les cow-boys pour ceux sont... qui
0: ne le savent pas à la maison, c'est un petit peu comme les Maple Leafs de Toronto. C'est difficile de passer de ronde. C'est facile à se qualifier en playoff, Mais quand mm-hmm. on arrive en, 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 en série de 3, on... ça fait un bon « choke » en bon anglais. Puis mm-hmm. ça n'arrive pas à passer une, une ronde de, de série déliminatoire. Exactement. Je trouve... je trouve que les Cowboys, de l'autre côté... je trouve. Les Cowboys ont réussi à, 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 aller pla- à aller chercher une place en, en série de et c'est mérité à 100%. Par contre, ils sont tombés dans leur premier wildcard parce que les Eagles ont fini devant eux dans leur division. Ils ont pris quand même le pire adversaire contre qui en première ronde étant les Buccaneers à cause de Tom Brady. Ça, ils sont quand même malchanceux de ce côté-là, qu'ils ont pris, ils, ont joué, ils vont jouer contre les pires, là. De la... <rire> genre, tu peux pas jouer contre Tom Brady en, en série éliminatoire. Déjà, moins en, moi, en saison, puis encore moins en série éliminatoire. Donc, ça ma côté, c'est sont quand même à chanceux Puis en plus de ça, Buccaneers avantage sur le terrain parce que, vu qu'ils ont gagné la division, le match va se dérouler à Tampa Bay. Hum? Euh, ça va être difficile, surtout, lorsque les Cowboys Veulent essayer de chercher une première victoire en série de depuis plusieurs années. Je n'ai pas l'année exacte en tête. Mais moi je, mais moi, je sens que si je, je sens que le moment que Cowboys va débloquer, ça va débloquer et ça va aller loin.
1: Oui, ouais, je pense ouais. aussi. Mais il y a aussi l'effet, je pense euh, que peut-être que les Cowboys ont besoin d'un défi ce genre-là aussi. Là. Le fait que ça ouais. sent pas B contre Tom Brady, peut-être que ils ont, ils ont besoin de ce défi-là, puis c'est ça, comme tu dis, une fois qu'ils si, si, ils réussissent à gagner et tout, genre, je pense que je pense qu'ils vont pouvoir aller loin, là. Quand un peu les Maple Leafs, comme la... C'est comme ça, tu c'est dis, ça. les Leafs, ils, ils partent en série, puis ils gagnent la première ronde, là. Moi, je pense qu'ils sont partis pour la puis, Coupe Stanley. Puis moi, le
0: meilleur exemple que j'ai à donner, c'est les Capitals de Washington. Les Capitals de ouais, Washington, c'est ils ont, ils ont, oui, c'est peut-être pas le même sport, là, mais les Capitals de Washington ont eu de la difficulté à passer la, la deuxième ronde. Puis le moment que ça, dépla- ça dépassait la deuxième ronde, c'est allait chercher une Coupe Stanley au grand mm-hmm. désarroi, bien évidemment, de Doualy. Désolé oh. pour les, les, les mauvaises idées.
2: C'est, c'est correct. C'est correct. Ça, 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 ça fait cinq ans. Euh, ça va faire 50 ça... ans en tout cas au
0: mois de même mai, mais on à autre chose mais ça reste <rire> que pour moi chaque sens ça, 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 ça connaît un peu comme ça une, une équipe comme ça dès que ça débloque il faut faire attention c'est, c'est parce que ça peut aller loin ça peut... Ouais. maintenant que le petit, le petit truc qui ne marchait pas en Russie là ça va aller loin j'ai hâte de voir qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont donner en... parce que c'est probablement le, gros, le plus gros match de la, la, la première ronde là. Sérieusement, on, on va se l'avouer. Là. Fait que ça va être assez intéressant de ce côté-là, euh, voir le résultat. Donc, les Cowboys contre les pac vont s'affronter donc, euh, le lundi à 8h15. Mm-hmm. Ça va être assez intéressant. Et ensuite, on va, va voir les, les, les quarts de finale, les demi- et la finale du Super Bowl qui aura lieu le 12 février. Euh, donc, euh, déjà, on a déjà des adversaires, notamment quand on a parlé des Jaguars. Les Jaguars vont affronter les Chiefs donc, de, de, de Kansas City au second tour. Donc, c'est assez intéressant à suivre. On continue. Ceci doit aller. On parle maintenant de de, de hockey, parce qu'on est rendu à la mi-saison dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Petit aperçu des des trophées qui peuvent venir. Euh, Surtout, euh, le trophée de Rocket Richard de de, de Maurice Richard euh, va être assez chaud et imprévisible aussi, on doit se
2: l'avouer. Oui, écoute, euh, mais ouais ça, c'est ça reste quand même intéressant, mais euh, j'allais dire, il y, y a d'autres trophées même que je trouve encore plus intéressants que le, le Maurice Richard. Je vais revenir un peu plus tard pour, le, pour, pour ce trophée-là. Euh, bon, ben d'abord, écoute, euh, pas de suspense euh, au niveau du, du trophée Hart. Euh, pour moi, en ce moment, c'est, c'est même pas proche. Quand même McDavid connaît une saison historique. Je ne je, je, je sais pas si vous vous rendez compte, à l'heure actuelle, là, quand même McDavid a 83 points cette saison-là. Puis en ce moment, si, si, si McDavid n'obtient plus de points pour le reste des matchs des Hollis Edmonton, il est au-dessus d'un point par match, juste avec, son, juste avec son nombre de points en ce moment. C'est à quel point il est dans une catégorie à part. Quand même McDavid, il est en voie de, de, de connaître une saison de 160 points. Ça, on n'a pas vu ça depuis. À peu près 27 ans, si je ne me trompe pas. La dernière fois, c'était, c'était Mario Lemieux. Euh, le de, 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 je crois que c'était au milieu des années 90, si je ne me trompe pas. Puis, mais Mec David, cette saison, euh, sensationnelle. Euh, va, va probablement également avoir sa, sa première saison de 50 buts en carrière. Euh, un exploit que McDavid n'a jamais réalisé dans sa, dans, dans sa jeune carrière, il faut le dire. Euh, McDavid qui a rapporté beaucoup de trophées individuels, euh, n'a pas rapporté celui du Maurice Richard. Euh, là, en ce moment, euh, il est à 37 buts, il est meilleur buteur de la de hockey. Mais c'est encore, comme Molly comme l'a mentionné euh, il, y a, il y a quelques minutes, c'est une course qui est extrêmement serrée pour... Euh, pour euh, pour aller chercher le, le, le Max Richard qui est le, le trophée remis au meilleur but de l'international de Mais, euh, au niveau des points, euh, McDavid est dans une catégorie à part, puis pour le trophée 1 date, c'est probable, c'est, c'est, c'est le favori à l'heure actuelle. Euh, juste, si on regarde le nombre de points, il y a il y a 15 points de plus qui sont plus proches poursuivants, pour qui est son coéquipier, Leandro Zaito, qui a 68 points lui aussi, euh, connaît euh, un excellent début de saison. Si on regarde juste le, le début de saison de, 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 de Leandro Zaito, il est exceptionnel aussi au niveau statistique, mais Mick David dans une autre catégorie. Puis écoutez, il a eu 26 ans cette semaine. Ça, ça veut dire que Mick David, à l'heure actuelle, rentre dans ce qu'on appelle son, son, son apogée, son prime euh, d'athlète. Parce que d'habitude, quand ça arrive, c'est surtout entre 25 et 30 ans que c'est là que les, c'est là qu'on a le, le, le meilleur échantillon de, des athlètes professionnels. Puis euh, ben surtout en sport collectif, je parle. Là. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les sports individuels, mais. Euh,
0: ça dépend de quel sport aussi qu'on parle.
2: Oui, exactement. Fait que, mais au hockey, en tout cas, d'habitude, c'est entre 25 et 30, et 30 ans, des fois peut-être 32 ans, 33 ans pour certains joueurs. Mais le McDavid, à 26 ans, rentre dans son apogée et euh, et il domine à l'actuel. C'est le favori pour remporter le trophée Hart. Écoute, euh, mention en arabe à Jason Robertson, euh, le, le, l'attaquant des Stars de Dallas, qui connaît, euh, connaît une saison extraordinaire euh, à 60 points déjà cette saison. Euh, 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 grâce à sa performance extraordinaire puis, moi, je suis aussi sa ligne là, quand, quand on y pense à à, à Inns et, euh, et à Joe Pawelski. Ils ont été capables de transporter cette équipe des Stars de Dallas qui est en ce moment au sommet euh, de la division euh, centrale, quest qui qui ce que, qui est quand même assez surprenant à mon avis, parce que les Stars de Dallas, euh, des, juste, av- juste avant le début de la saison, lors des, lors des prédictions, euh, personnellement, je me disais, oh, les, je ne sais pas les Stars de Dallas, c'est où ils ont une première bonne ligne, ils ont gardé un gardien de but prometteur à Jake Otinger, qui, 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 qui a une excellente saison cette année, et ils ont un excellent défenseur à, à Mirror qui, qui est probablement, à mon avis, un des meilleurs défenseurs d'excellents hockey. Mais, à part de ça, tu regardais le, le, le reste de la formation, tu étais comme, hi, peut-être que ça risque d'être décevant, mais non. Grâce à Jason Robertson, puis grâce, euh, grâce à l'excellent travail des députés de, de Peter War, leur, leur, leur leur entraîneur chef, ben, euh, ils ont un excellent défenseur au stage et, euh, et, et il trône à l'heure actuelle au, euh, au sommet euh, de la division centrale euh, puis l'autre mention en arabe également euh, du côté de du, du côté du trophée Hart euh, ben c'est Tej Thompson Thompson, qui, qui, a, qui a un excellent épisode de côté des, des, des Sables de Buffalo. Bon, les Sables de Buffalo, à l'heure actuelle, ne, ne sont pas des, des séries éliminatoires pour l'instant. Euh, c'est, 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 ils ne sont pas si loin, mais ça va quand même mieux au niveau de leur développement euh, si on se compare dans les années, mais euh, j'allais dire pour pour euh, Tesh Thompson, c'est quand même 31 buts. Il, il y a eu plusieurs grandes racontes. On se rappelle de, du, du fameux match. Euh, c'était, c'était 5 buts, si je me trompe. Ouais, pas c'est contre, 5 buts. Ouais, contre, c'est ça. Donc 4 buts en première ouais. période contre les buts ouais. Jackets de Columbus. Euh, il, y une autre, il y a eu une autre raconte aussi quatre buts cette saison aussi. Tesh Thompson, euh, a eu un excellent début de saison. Puis il y a déjà 30 buts dans, euh, à, son, à son actif. Euh, et, euh, et parmi les meilleurs pointeurs d'un état d'hockey, euh, en ce moment. Il y a 58 points euh, en 41 matchs, dont 31 buts. Donc, pour moi, euh, il mérite d'être euh, parmi, euh, parmi les finalistes euh, du trophée Hard. Bon, moi, la course que je trouve hyper intéressante, mesdames et messieurs, c'est celle du trophée de Norris. Celle du trophée Norris, en début de saison, on se disait tous, OK, Kalmarkar l'a rapporté l'an passé. Il n'y a rien qui va empêcher Kalmarkar euh, de remporter deux trophées de Norris consécutifs euh, et, euh, et surtout de vraiment euh, se hisser. Euh, en fait, d'élargir son écart euh, comme meilleur défenseur de la ligne de, de Mais cette saison, Calmakar a quand même eu une bonne première moitié de saison. J'allais dire il y a quand même 40 points à 41 matchs. C'est presque un point par match. et C'est moins que l'an passé. Lui qui a quand même inscrit 90 points pour la défenseur, ce qui est absolument extraordinaire. Mais pour moi, Calmakar n'est pas finaliste. En tout cas, à mon avis, à l'heure ne se retrouve pas parmi mes, mes, mes trois finalistes euh, pour le trophée Norris après, après la moitié de saison. Euh, je vais vous nommer trois noms. Euh, bon, pour moi, pour moi, mon favori, je, 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 je pense qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont d'accord avec moi là-dessus. Mais pour moi, euh, défenseur des Rangers de New York, Adam Fox est absolument extraordinaire du côté des Rangers de New York. Euh, bon, euh, oui, 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 il y a Eric Carson qui, qui, a, un début de, qui a qui a eu une ex, une En fait, il y a eu une renaissance Eric Carson cette saison au niveau offensif là. Dire. Euh, à l'heure actuelle, euh, il y a 56 points en 44 games, là, genre même, même Eric Carson, lui le meilleur
0: pointeur au, au niveau des défenseurs. Et défenseurs,
2: ouais. il est extraordinaire au niveau des points, mais il joue dans une équipe qui est poche avec les Sharks de s'arroser et défensivement, Eric Carson, à son a... lors de son prime avec les Sondes d'Ottawa, Eric Carson était, disons-le, coussi ça défensivement. Mais là, en ce moment, c'est encore pire que lors de son, de, 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 lors de son apogée euh, au, au niveau défensif, et euh, euh, bon, sa défense risque. Bon, il y a, y, a y a beaucoup, de encore une fois, de lacunes au niveau de sa défense, mais au niveau des points, Eric Carson, pour moi, n'est ça, être un quatrième attaquant, ça ne veut pas dire que pour moi, euh, favori et gagnant du trophée Norris. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce qu'il y en a qui rentrent dans… C'est ça, c'est, c'est sujet à débat, là. Mais, mais là,
0: après, ça va repartir, le débat. Est-ce qu'il faut donner le trophée à un défenseur offensif ou à un défenseur défensif? Regardez La même chose ça s'est passée l'année passée avec Roman Yussi ou Kyle mm-hmm. Roman Kyle était Selon moi, Roman Yussi a connu une, même, une meilleure saison que Kyle Makar. Mais c'est un défenseur défensif, mais on, a, on, a, on primait plus les défenseurs offensifs. Fait que c'est Cal qui a, qui a reçu le trophée. Encore une fois, c'est encore le même débat qu'on va tomber. Est-ce qu'on va a, a primer un défenseur offensif en Eric Carlson, Adeline Norris, mm. ou on va donner un défenseur défensif en Adam Fox
2: ils ne sont pas défensifs, aucun de ces,
0: de ces gars-là, mais ouais, j'allais mais...
2: dire. Mais je ouais, comprends mais... que ce ouais, Adam
0: Fox est déjà un petit peu plus défensif comparé à Eric Carson dans ce sens-là. Oui. Que...
2: oui, 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 il est, meilleur, il est meilleur dans sa zone, clairement, qu'Eric Carson. Ça, c'est, ça c'est, ah, indéniable. c'est Dans ce sens-là, est-ce qu'on, va, ouais.
0: est-ce qu'on va donner un crédit à un minimum de défense?
2: Ouais, on va c'est... juste primer sur les points. Mais, mais tu vois, l'an, l'an passé, le meilleur exemple, comme tu viens de m'en mentionner, c'est Roman aussi. Parce que Romain aussi, l'an passé, il a terminé au-dessus de Kamarkar au niveau des points. Il y a eu 96 points l'an passé. Et même, et même avec ses 96 points, il n'a pas réussi à gagner le trophée Norris. Donc, moi, je, je serais vraiment, vraiment surpris que Eric Carson ne remporte le trophée Norris, à moins, à moins qu'il marque 100 points. S'il marque 100 points, là, ça risque d'être intéressant le débat parce que parce que je crois que c'est le dernier défenseur qui va marquer 100 points, c'est Brian Leach des de années 90, qui était le de- défenseur numéro un des Rangers de New York à ce moment-là, qui avait marqué 100 points. Mais depuis, ça fait 30 ans, de presque ou en tout cas presque 30 ans, qu'un défenseur n'a pas marqué 100 points. Donc, si Rick Carson est capable de marquer 100 points comme défenseur, là, il y a peut-être des chances qu'il ne qu'il remporte le trophée Norris. Mais même là, j'allais dire, son équipe, son équipe est mauvaise défensivement, il n'est pas extraordinaire. Donc, je ne considère pas... Pour, pour, moi, pour moi, il... Pour moi, je l'aimais quand même ça hein, parce qu'au niveau des points, il, il est extraordinaire. Fait que je ne pense pas qu'ils vont le laisser de côté pour ça. Mais euh, un gars comme Adam Fox, euh, défenseur numéro 1 des Rangers de New York, a une saison de 44 points à 43 matchs pour l'instant. Euh, défensivement est très bon, plus 17. Euh, un contrôle de rondelle. Là, je, 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 comme j'ai rarement vu, là, j'allais dire, oui, comme cœur, il y a un coup de patin extraordinaire. puis Il y a, a une explosivité que j'ai rarement vu chez un défenseur. Mais... Euh, un gars comme Adam Fox, la définition d'un corps arrière, je trouve que lui, Adam Fox, représente parfaitement cette définition d'un corps arrière. Une première passe, euh, capable de temporiser les jeux, capable de relancer le jeu, capable de, capable de... Capable de non seulement bien lire le jeu, mais surtout de jouer euh, son jeu, euh, son, de, de, de jouer son jeu à son rythme. Qu'est-ce qui est assez rare chez, chez un défenseur? Parce que, tu sais, par exemple, moi, je vais faire une comparaison avec un autre sport. Ça un peu, me fait un peu penser à un milieu de terrain. Dans le sens que s'il si, si, si est capable. De, le, le milieu de terrain, des fois, sa force, c'est qu'il est capable par, par ses passes, par sa vision du jeu, par, par, par son temporisme, il est capable de. Euh, comment je présente ça? Euh, il est capable de, de faire en sorte que le jeu, que, que, que le match va à son rythme à lui. Fait que ça, c'est à quel point il y a le contrôle du jeu. Puis c'est ça, à mon avis, qu'il y a euh, Adam Fox. Puis c'est pour ça que moi, je le mets euh, favori, Puis, on, 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 puis on, dans sa zone, bien, il est excellent. Là, dire. Il est, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur, c'est pas, c'est pas un défenseur défensif, loin de là. Mais... Il est capable, comparé à Eric Carson, comparé à... Je trouve meilleur, même défensivement, que, que, que mokin. Mais euh, pour moi, Adam Fox c'est le favori pour l'instant. Bon, c'est pas tout le monde qui, qui va dire qu'il est favori, mais c'est mon favori à moi. Mais vas-y, je t'écoute.
0: Mais c'est comme, comme dirait le bon Martin Saint-Louis, il faut amener sa game à la game. Donc, <rire> donc euh, de ce côté-là, c'est, c'est un petit peu ça que, que tu expliquais de, de ce côté-là de Wally. Oui, aussi. Euh, mais ça reste qu'il faut pas oublier que aussi... Les, les votes donc pour les, le non-rest se base aussi sur, malheureusement, la, con, les, les, la connaissance du joueur. C'est, c'est sûr que un mccart est plus connu qu'un, qu'un un, un Dame Fox. Fait que là, oh, mais là, vu qu'il est plus connu, il va peut-être mm-hmm. avoir plus de votes. Il peut avoir parfois plus de votes à, à sa mm-hmm. faveur. Et parfois, ça peut
2: mm-hmm. l'aider
0: mais à monter. Euh...
2: Mais tu sais... Adam Fox a remporté le trophée naïs pas plus tard qu'en 2021, il y a deux ans. Donc, c'est un défenseur qui, qui est très connu, un défenseur qui, qui, qui a une excellente réputation. Ce côté ouais, que c'est côté puis, puis, comparé à Calmarker, il joue dans un grand marché qui est, qui est New York. Je ne sais pas ouais. si tu le sais. Ça, ça, ça ouais. fait toute une différence. C'est comme Austin Matthews qui joue à Toronto ou quelqu'un qui joue à Montréal ou quelqu'un qui joue dans un gros marché euh, américain comme New York, Chicago, Los Angeles. D'habitude, ça aide ces marchés-là. ou Même Boston. Mais, et puis, il y a aussi une mention honorable euh, à, à Josh Morrissey que moi, personnellement, je l'ai vu jouer mm-hmm. euh, cette semaine je, je comprends pas ce qui s'est passé du côté des Jets de, de Winnipeg euh, lors des dernières années. Je ne je, je sais pas si c'était Paul Maurice qui ne qui voulait pas laisser euh, Josh Marcy s'exprimer offensivement, mais c'est. Il, on, on, a, on assiste à l'heure actuelle euh, à, l'é- à l'éclosion de Josh Marcy, qui est pour moi euh, si c'était pas, si ce n'était pas d'un. Dans, dans, dans Kel McCarr, dans Eric Carson ou dans, dans, ou dans Adam Fox, au niveau de, de, de leur nom, au niveau, au, au niveau de la réputation d'un extérieur de hockey, pour moi, il mérite d'être finaliste euh, parmi, les, les, parmi, les, euh, ben, parmi ces gars-là euh, pour le trophée Norris, qui pour moi, il y a une saison extraordinaire. Puis je ne sais pas si Larry, tu peux rajouter là-dessus, là, mais moi, Josh Murray, il m'impressionne pour vrai. C'est probablement le défenseur qui m'impressionne le plus. Euh, je parle sais Adam Fox est mon défenseur préféré d'un extérieur hockey cette saison, mais lui, on, on s'en attendait beaucoup moins. Que les autres noms que j'avais mentionnés avant.
1: Oui, c'est ça. C'est... J'étais en train de regarder ces statistiques, puis je l'ai vu jouer aussi, là, Josh... Josh Murphy, puis c'est vrai que cette saison est assez impressionnante par sa vitesse, puis aussi là, ses carrières euh, sur euh, le jeu de puissance euh, sur Avec les Jets. Mais si je regarde ses points l'an passé, là, il y a... a déjà 10 points de plus euh, cette année. Là. Euh, il y a 47 points en 43 games, puis ben L'an passé, il y en avait 37 en 79. Donc c'est toute une différence. Là. Puis, euh, ben je suis d'accord avec toi. Là. Moi aussi, je vais. Mercy, il, il mériterait aussi d'être, d'être parmi ces noms-là, puis parmi ces, ces finalistes, parce qu'il connaît une, vraiment une, une grande saison. Puis, euh, puis même Eric Carlson, je sais que parlait aussi qu'il était surtout offensif, puis défensivement, c'est le plus dur. Là. Mais puis c'est vrai aussi là, de, 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 défensivement, il est. C'est pas le meilleur, on va dire. Mais cette saison, ça va mal avec les Sharks ça. C'est assez pénible. Mm-hmm. Mais, mais j'ai vu, il est juste moins 4. Ce qui n'est pas si pire dans les circonstances. Si on prend en compte que justement, les Sharks ça accordent beaucoup de buts. Mm-hmm. Puis euh, Eric Carson, il joue des grosses minutes et tout. Il est seulement moins 4. Euh, donc, c'est ça. Moi, je, je, ça ne change pas que défensivement, bon, c'est, c'est plus difficile pour lui, mais Si on prend en compte que l'équipe, ça va mal et tout, puis qu'il joue deux grosses minutes, je trouve que c'est pas si pire. Puis ça ça montre juste aussi qu'il connaît vraiment une bonne saison euh, offensivement aussi, avec ses 56 points. Euh, Donc, euh, non, je suis d'accord avec tes choix euh, avec ton Adam Fox aussi, qui qui est vraiment un grand défenseur aussi avec les Rangers. Mais voilà, j'ai pas de choix. J'essaie de voir qui qui pourrait gagner Norris. C'est quand même. C'est difficile, hein? Ouais, c'est ça. J'essaie de penser. Puis ça va être difficile à à choisir. euh, qui, qui pourrait gagner, là, parce que c'est tous des gars qui sont ben, qui sont assez proches au niveau des, des points aussi, puis au niveau des, de leur euh, aptitude aussi. Là, ils ont toutes des bonnes mains, puis ils ont tout un bon patin. Parce que ça va, ça va, dire, ça va être dur, ça va être ça va le fun d'en voir d'ici la fin de la saison qui, qui pourrait se distancer mm-hmm. ou pas, puis voir à quel point ça va être serré cette course-là. Mm-hmm.
2: Mais c'est pour ça que moi je trouve que c'est, c'est la course au Trefanerès, pour l'instant, je trouve que c'est la plus intéressante, parce que euh, là, par exemple, si on compare avec la dernière saison, y il avait, y avait vraiment. Karl McCarr et Roman Yossi ouais. qui sortaient du lot. Mais là, cette saison, il n'y a pas quelqu'un qui sort vraiment, vraiment du lot comparativement à ses pairs. Fait que c'est vraiment là que je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est, c'est pas comme le trophée Heart que j'avais mentionné que as l'impression qu'il y a McDavid et t'as le reste de la Ligue. Tu comprends? Oui, c'est ça. Euh... En même
0: temps, McDavid était juste une autre, dans une autre planète, là. C'est vraiment? Ah ça? Non, ouais, saison,
2: c'est, c'est ça. C'est fou, ouais. Mais Mais tu, bref. Tu, tu, euh...
0: tu regardes le nombre de points, là, 83, puis après, c'est Leon Jersey à 68.
2: Ouais, c'est, 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 c'est assez incroyable. Mais bref, pour moi, à date, mon favori pour le trophée, euh, le trophée Norris, euh, c'est, euh, c'est Adam Fox, mais est-ce que c'est lui qui va gagner? C'est loin d'être terminé. puis aussi mention en arabe également à, à Rasmus Dallin du côté de Buffalo aussi, qui, ouais. lui, il faut pas l'oublier également, qui, 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 a, qui a eu une bonne première moitié de saison du côté des sortes de Buffalo. Bon, rapidement, les autres, ça va, ça, ça va être plus facile. Euh, moi, Maurice Richard, euh, c'est, assez, c'est, c'est pour l'instant, Mick David, euh, Mick David est le premier. Bon, il il y a des gars comme, il y a des gars comme euh, de Jason Robertson, Alexander Ovechkin aussi, qui, qui, qui est pas loin également. Qui, 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 lui, mais lui, en fait, Ovechkin, c'est que c'est assez différent compar- compar- comparativement aux autres. Je trouve que lui. Lui, il est à une autre quête. Lui, il est à la quête euh, de, de rejoindre Gretzky et de devenir le meilleur buteur de tous les temps. Donc, lui, il est dans une autre course comparée au reste. Là, j'allais dire, c'est, c'est, c'est son trophée, Alexander Wichkin. Mais si j'ai une prédiction, euh, je pense que Connor McDavid devrait l'emporter. Je pense que c'est son, son dernier trophée qui, qui lui reste. Donc, euh, moi, pour lui, pour ça, ça va être lui. Euh, du côté du trophée... Euh, du trophée Salki, je ne sais pas encore. Parce que je trouve que, encore une fois, je pense que Patrice Bergeron avec la saison extraordinaire que les Blues de Boston, ont, oh, je pense... Qu'il pourrait, euh, pourrait encore une fois rapporter ce trophée, ce trophée ce qui là qui est, comme on, on mentionnait, qui est le. Attaquant défensif. Je pense encore une fois qu'un que, Patrice Bergeron devrait apporter ce trophée-là. Vous allez voir, le, le reste de, de, de mes prédictions, là, c'est, c'est, ben, le reste de mes favoris, encore une fois, là, il, y a, il y a beaucoup de joueurs des Bruins de Boston qui vont sortir, <rire> ou, de, ou de membres des, des Bruins de Boston. Trophée euh, trophée Vezina, un autre membre des Bruins de Boston, Linus Hallmark, qui, euh, euh, ex- qui a un excellent début de saison du côté de... de, de, de j'allais dire de... Le Boston euh, mène pour le pourcentage d'arrêt, euh, mène également pour la moyenne des BLOE. J'allais dire, il, il est dans une catégorie à part. Euh, pour moi, lui, le plus, son plus proche pour suivant, c'est Carnel Le gardien de but des Jets de Winnipeg, qui lui aussi a un excellent début de saison euh, du côté Winnipeg. Donc ça va être vraiment entre ces deux-là. Mention en arabe également à ton gardien de but dans ton pool, le euh, Elias Sorokin, qui euh qui a une excellente de saison du côté d'Arlanda Zoniard qui, qui, qui m'impressionne drôlement. Mais lui, lui, tu vois, je trouve que, je trouve que c'est, un, c'est un gardien de but qui va être parmi les meilleurs gardiens de but au monde. Je trouve que c'est, c'est, lui, lui, c'est rassurant en fait qu'il, qu'il, qu'il joue bien, qu'il joue de la sorte parce que lui, il arrive à son apogée alors que je pense que Lannis Solmark et euh, Connor Buck, eux, sont vraiment dans leur approché. Je pense pas qu'ils peuvent aller plus loin que ça. Euh, donc, euh, c'est vraiment intéressant. Mais pour moi, en ce moment, Lannis qui est, est, est le favori pour apporter le, le trophée Vezina. Euh, trophée Jack Adams, euh, remis au meilleur entraîneur d'un hockey. Euh, là, ça, c'est intéressant. Tu as le nom de Jim Montgomery qui, qui, qui ressort le, le, l'entraîneur chef des Bruins de Boston qui venait tout juste d'arriver du côté de Boston euh, lors de l'été, lors de, 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 de la dernière saison morte. Euh, bon, les Bruins de Boston, sont, cette saison sont absolument extraordinaires. Euh, j'allais dire, tout récemment, ont eu leur première défaite en temps réglementaire à domicile. On est au mois de janvier. C'est, c'est, pour, c'est pour vous dire à quel point qu'il y a les Bruce de Boston ont une saison extraordinaire. Euh, Jim, Jim Montgomery euh, a été une excellente acquisition pour, pour les Bruce de Boston. Puis euh, les autres noms que je peux ressortir. Euh, bon, à Lindy Roth du côté des, euh, des Devos de New Jersey, lui, c'est assez surprenant parce que lors euh, des sa... premières rencontres au tout, tout début de saison, le mois d'octobre, les gens euh, au New Jersey le voulaient congédier il voulait que, que l'organisation, quand j'ai dit à Lindy Ruff, a commencé, commencé à lui et tout. Puis là, dès que, dès que les Davos les de Josie se sont retrouvés dans leur séquence de victoire consécutive, euh, là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dit on, t- on s'excuse, Lindy Ruff, on s'excuse, on ne voulait pas dire ça. Euh, donc, Lindy Ruff, pour moi, fait partie de mes favoris. Et également, euh, un autre que j'avais mentionné un peu plus tôt, Rick Bonus, qui est l'entraîneur chef des Jets de Winnipeg, et lui aussi euh, devrait faire partie des, des finalistes pour le trophée Visna. Puis le dernier trophée, euh, euh, le trophée Calder. Euh, bon, ça aussi, c'est, c'est une autre course qui est assez intéressante. Euh, il y a plusieurs noms qui ressortent. Euh, t'as Mathieu Beniers du côté des du Kraken de Seattle. T'as Logan Thompson, gardien de but des, 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 des Golden Knights. Euh, t'as Cole Perfetti aussi, que j'aime bien, moi, du côté de, 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 Winnipeg, de Winnipeg, aussi, qui a euh, 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 un excellent début de saison et joue aussi de grosses minutes, parce qu'il joue sur le même trio que qui est a Mark Shaffley. donc ça ça, ça, ça aide beaucoup. Euh, donc moi, ça aide vraiment entre ces deux, ces trois-là que je verrais euh, une course. Euh, c'est, je trouve que je trouve que cette saison, je trouve que la parité est, est peut-être plus grande, je dirais, du côté de, de, du Trophée Calder, parce que l'an passé, t'es, c'était vraiment entre Moritz Sider, Trevor Zegras et Michael Bunting durant toute la saison. Puis là, cette année, c'était comme, cette saison, es comme, ah, oh, Peut-être qu'il y en a un qui va sortir du lot, puis en ce moment, ben, si j'ai un choix, c'est, 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 c'est Mathieu Beniers, donc ça va être lui qui, pour moi, est le favori pour le, 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 le trophée Cadet qui remet à la meilleure recrue de la Ligue nationale hockey. C'est ce qui complète bon, mon tour d'horizon de, des trophées à la mi-saison na- dans la Ligue nationale hockey
0: donc et bien évidemment le Canadien aucun dans dans ses tours préférés on, on l'a doté euh, bien évidemment pour, pour la saison la plus fameuse pour les Canadiens qui a ah non mais attends, attends 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 oui.
2: attends ils sont dans une autre course faut oublier ils, ils le sont <rire> le <be-d'or. rire> c'est peut-être un autre trophée exceptionnel cette saison le trophée Bader qui est remis à la pire équipe de l'année Le Canadien les Canadiens en ce moment se retrouvent dans le top 5. donc il faut qu'ils continue comme ça mais ça va être difficile de rejoindre ça.
0: Comme dirait ma belle-mère, il faut aller chercher Connor. Euh, donc... <rire> ouch. Ça fait mal. Euh, le Canadien qui affronte les Jets de Winnipeg mardi, les Panthers à Floride jeudi et les Maple Leafs de Toronto samedi, tous ces trois matchs-là seront à domicile, donc au sort de Nobel. Parlons maintenant de tennis, parce que on débute bientôt l'Australia Open, l'Open d'Australie plutôt en français. Donc, on... On va, on va en discuter parce que ça commence, en, pour, pour, les, pour les auditeurs, ça commence dimanche soir dans la nuit et parce que c'est en Australie, fait 15 heures de, détails, de décalage. Préparez-vous à de vous coucher tard si, vous êtes, si ça vous tente d'écouter du tennis, de ce, ce côté-là. Donc, euh, on va parler donc des messieurs et des dames. On va commencer par les messieurs. Euh, on a fait le tirage au sort, donc parler des tableaux, de voir ce qui s'est passé, euh, Probablement, on va commencer par les Canadiens. Là, donc, euh, Dans nos Canadiens, nous allons avoir trois. Can- allons avoir trois. Euh, Denis Shapovalov est en tête de série, donc euh, parmi les 32 meilleurs joueurs euh, du tournoi, donc tête de série numéro 20. Euh, va, même si, normalement, tu es une tête de série puis tu es à sauver avec quand même un bon premier tour, malheureusement, pour Shapovalov. Euh, quand même, Lajovic au premier tour, Douzan Apovic, le Serbe, c'est quand même assez complexe. C'est quand même une bête noire pour Chetany Chapovalov. C'est pas évident de, de jouer contre un, un, un type de joueur, donc, euh, donc euh, le Serbe. Euh, on verra ce qui va se passer. Et ensuite, euh, il pourrait affronter un oberhaut Karts en, en troisième tour. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Tirage, tirage euh, pour Chapovalov, un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Pour euh, Félix Auger-Aliassime, le Québécois, on, on réussit quand même à avoir un meilleur euh, tirage au sort, bien, parce que bien évidemment, on tire l'état les, les de série et ensuite on tire le reste. Donc, euh, au premier tour, on va affronter un autre Canadien, on va affronter Vasek Popsicil, <rire> au premier tour de, la, de l'Open d'Australie, donc quand même assez intéressant, assez intéressant, un duel canadien, premier duel canadien, donc, euh, chez les messieurs. Ensuite, s'il l'emporte, on va affronter un Alex Malcolm ou un Stan Wawrinka. Donc, ça serait, quand même, ça serait quand même assez bon pour un de vaprika d'arriver au deuxième tour euh, du, euh, de, de l'Open d'Australie. De Ensuite, au prochain tour, pour affronter Cyril Doulot, euh, au quatrième tour, il aurait un Cameron Norrie qui pourrait l'attendre. Fait que, sincèrement, Félix, même si, bon, peut-être de série numéro 6, fait que c'est sûr que tu t'attends à avoir des... Un bon tableau. Au Russie, quand même, à aller chercher un, un, quelque chose de qui est assez intéressant de ce côté-là. Euh, on a une portion de tableau qui, qui a quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Il faut qu'il faut, faut qu'il prenne l'occasion. Euh, Félix va être parmi les meilleurs. Bon, c'est le moment de le prouver. Euh, donc, de ce côté-là, euh, des matchs assez intéressants à suivre. On va avoir Rafael Nadal. Rafael Nadal tête de série numéro 1, parce qu'on rappelle que Carlos Alcaraz ne sera pas présent à l'Open d'Australie. Blessé, donc euh, n'a pas été présent, euh, n'a, pas, n'a pas été présent pour la, les finales de l'ATP, puis là même là, sa, sa blessure a continué, donc, pour, pour être pas, ne pourra pas être là donc pour cette tournée en Australie, euh, malheureusement. Donc, car, euh, donc, Rafael Nadal est tête de série numéro 1. Et premier tour, un certain Jack Trapper. Pour certains qui, qui l'ont oublié, euh, c'est un Britannique qui avait réussi à faire la demi-finale, l'écart ou les demi-finales à Montréal. Euh, 40e mondial, donc pas chanceux de ce côté-là pour Rafael Nadal. Euh, on a hâte de voir ce qu'il va donner parce qu'on ne sait pas jusque où il va se rendre. Euh, ça va être assez complexe de ce côté-là. Et un certain... Il euh, euh, y a un certain... Retour euh, donc euh, dans, dans l'Open d'Australie, c'est Novak Djokovic donc qui sera présent pour. Euh le... qui sera de retour parce que, bien évidemment, l'année passée, il n'a pas pu compétitionner en Australie à cause de la... l'obligation du passeport vaccinal. Bon, on se souvient, il est allé en Australie, puis finalement, on l'a retourné de bord, puis là, ça te toute une controverse, etc. C'est parce qu'il ne voulait
2: pas montrer son passeport, c'est pour ça. C'est pas parce ça, qu'il ne il... l'avait pas, il ne voulait pas le montrer. C'est, c'est... Mais techniquement,
0: <rire> la, 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 la règle, c'est qu'il ne voulait pas le montrer. Mais ça reste que... Oh, il n'a fait... jamais dit s'il était vacciné, mais comme par hasard, il n'a jamais été là, puis il n'a jamais été aux États-Unis. Là, où est-ce qu'on demande?
2: Mais vous ne voulait pas le montrer. C'est ça l'affaire. C'est, c'est ça. <rire>
0: je ne peux, peux pas en dire plus que ça, aller. C'est, c'est très <rire> bien.
2: C'est
0: on va affronter l'Espagnol, donc Roberto carabales ba- Baena. donc au premier tour. Mm. Euh, on a aussi également le retour d'un certain certains joueur que On va se souvenir très bien que, c'est que je voulais le dire. Non, un certain Sverev, donc l'Allemand, donc, qui va être ah, le retour. Oui. Euh, donc... Euh, donc, il va être de retour euh, en Australie. On se souvient, le dernier tournoi qu'il a joué, c'était à Roland Garros, le moment où est-ce qu'il s'est blessé. Bon, après, il y a eu dû jouer d'autres petits tournois auparavant, donc pour essayer de se préparer euh, à la saison 2023. Puis, évidemment, attendez-vous pas grand-chose, mesdames et messieurs. Là, ça va être, c'est vraiment comme un retour pour commencer. C'est sûr que c'est sûr que celui qu'on, qu'on c'est sûr que ça donne une chance pour Taylor Fritz, donc euh, tête de série numéro 8. Donc, en fait, les deux s'affronteraient au quatrième tour, mais là, Thérèse ne va probablement pas aller au quatrième tour, fait que Taylor Fritz pourrait... Ça donne une chance à Taylor Fritz d'aller encore plus loin, donc as quand même réussi quand même chanceux sur ce tirage-là, de ce côté-là. Euh, donc, parlons maintenant... C'est complètement pour les messieurs, parlons des dames rapidement. Euh, Bianca Drescu va affronter une tête de série, donc euh, Bouskova, euh, la Tchèque, en C'est tête de série numéro 25. Euh, pour Bianca Drescu, ça va être assez compliqué parce que si elle parvient au troisième tour, elle pourrait croiser une certaine Igaz-Giantek. C'est pas n'importe qui au milieu du tennis, là, qu'on peut dire ça de même. Première, série, première tête de série, première même numéro un mondial. Et euh, Leila Fernandez va affronter, ça aussi, ça va être pas, ça va être pas évident pour elle, affronter Alizé Cornet, au, euh, la française, donc au premier tour. Si elle l'emporte, elle pourrait affronter Caroline Garcia, tête de série numéro 4. Euh, ça va être pas évident. Et on, euh, euh, une autre Canadienne aussi qui va rentrer, euh, donc dans, qui a réussi à parvenir à se rentrer dans, dans le tableau principal, Catherine Sebov, euh, euh, donc qui, elle, affrontera Caroline Garcia au premier tour, et, une, euh, et Rebecca Marino. Euh, Rebecca Marino va affronter euh, Linzou, donc la Chinoise, et ensuite elle affrontera, elle affrontera Jill Techman si elle parvient euh, à se qualifier à passer au prochain tour, donc peut-être la série numéro 32. Donc, c'est si ce qui complète un peu le tour, on en reparlera la semaine prochaine. Ça fait être les trois premiers tours qui vont être faits, donc ça va être assez intéressant de ce côté-là. Laurie? Oui? Euh, beaucoup de controverses chez le CF Montréal. Euh, ça a été assez comme une semaine compliquée pour eux. On peut le dire, une saison morte qui a été très compliquée même. Euh, ouais. J'ai hâte de voir ce que tu vas dire parce que je pense qu'elle doit aller sortir sortir pour pas, <rire> pour pas c'est, dire de c'est quoi. Correct, c'est correct. Non, non, on en
1: changera, on en changera. Là. Non, mais en fait, euh, ce qui s'est passé lundi, euh, c'est que Sandro Grimpé a été nommé euh, entraîneur-chef de, de l'équipe de réserve du CEF Montréal. Puis euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Sandro Grampi, ben, c'est, c'est vraiment c'est un homme assez controversé. Puis euh, passé assez. Euh, Assez nébuleux, parce qu'il a, a posé des gestes, puis il a écrit des choses euh, euh, qui ne se font vraiment pas. Puis, euh, je vais retourner un peu dans le temps en fait, pour, pour expliquer pour, pour les gens à la maison. Là, c'est que, bon, ça a commencé en 2009, là, parce qu'en fait, Sandro Grimpi, c'est un ancien joueur euh, bassement de l'Impact de Montréal, là, 17 Montréal, en fond. Puis en 2009, pendant un match, euh, ben, il a empoigné au coup euh, Mauro Bielo, qui, euh, qui était dans ce temps-là le capitaine de, de l'équipe, qui est par la suite, quelques années plus tard, devenu l'entraîneur-chef de l'Impact. Euh, puis ouais, il a empoigné par le coup euh, Mauro Biello, puis, euh, puis tout de suite après euh, son contrat, il a été résigné. Euh, puis bon, c'était par, probablement par accès de colère et tout, euh, par émotion qui a fait ça, puis bref, c'est un geste qui, 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 ben, qui se fait pas, puis qu'il a, ça, il a vraiment été euh, euh, pénalisé pour ça euh, puis quelques années plus tard, en septembre 2012 euh, après les élections euh, de Pauline Marois comme, euh, euh, comme premier ministre du Québec euh, puis, euh, à la suite aussi des attentats euh, survenus au Métropolis le soir du 4 septembre, il a écrit sur Twitter que la seule erreur que le tireur a commise, c'est de ne pas avoir atteint, euh, ben en fait, la cible, qui n'était pas les marois. Euh, puis, tout de suite après ce, ce tweet-là, bon, premièrement, il y a, il y a eu énormément de, de réactions à ça, euh, tant au niveau politique euh, que chez les, les gens, les Québécois et tout. Euh, bon. Euh, puis aussi, il a perdu son poste euh, par la suite. En, à la suite de cette week-là, il a perdu son poste euh, avec le SNHP. Le SNHP, qui est le Centre national de haute performance du Québec, euh, qui est situé à Montréal. Euh, bref, donc, euh, euh, lorsque Sandro Grimpé a été nommé entraîneur-chef, avec les réserves, euh, le monde politique. Euh, a été, ben, je dirais, bouleversée. Il y a eu beaucoup de réactions, dont de Paul Marois, aussi de François Legault, puis aussi de la mairesse de, de Montréal, euh, Valérie Plante, mais aussi de plusieurs autres euh, politiciens qui remettaient en question ce, ce choix-là. Euh, puis avec aussi la pression des Québécois, et Québécoises sur, tant sur Instagram que Twitter, que Facebook, qui commentaient que l'équipe euh, était broche à foin euh, et que ça ne se faisait pas de, de faire ça. Voilà. Euh, bref, le lendemain, le mardi, ils ont il, il il mis fin à, à son entente euh, avec Rimpé. puis euh, et puis ça, Donc, beaucoup de réactions négatives envers le club. Euh, les gens ils ont beaucoup remis en question leur décision euh, Puis au final, sans trop faire de bruit, c'est, c'est Patrick Viola qui, qui avait été à la base nommé entraîneur adjoint à Grante, qui est qui a été finalement euh, nommé entraîneur de chef de l'équipe des réserves. Euh, puis en lisant des articles sur ça et tout, il y a des journalistes qui, qui se posaient la question, est-ce que, euh, malgré ces, ces gestes-là, est-ce qu'il y, y aurait pu avoir une deuxième chance ou pas? Puis là, bon, je ne sais pas à quel point il aurait pu avoir une deuxième chance, il y a aussi la meilleure qui... Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand il est arrivé pour sa conférence de presse et tout genre, il a juste fait des excuses un peu banales, tu sais, genre, euh, je m'excuse auprès des Québécois, blablabla. Bla, bla. Mais comme, ce que, surtout ce que Paul Marois a, a dit ensuite en entrevue, euh, puis aussi son chef, de, le chef du parti aussi, qui a dit euh, c'est qu'il s'est pas comme directement euh, excusé comme à la victime qui était, bon, Paul Marois, ou si on va plus loin, mettons, à, aussi à Moro Biello Peut-être qu'il le, il le fait aussi, là, mais peu importe, c'est qu'il s'est juste comme excusé, comme assez, comme ouvertement, sans, sans dire plus, sans dire par mes gestes que j'ai posés à Apolly Marois, euh, que j'ai posé envers euh, mon tweet que j'ai écrit, ça ne se disait pas, bla bla, Marois, mm-hmm. je m'excuse. C'est quelque chose du genre, genre il, il, il va directement. Bref, je ne sais pas si à quel point il aurait droit à une deuxième chance ou pas, ou juste par ces gestes-là, juste sa, mm-hmm. sa carrière est juste... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Euh...
2: Ben, euh, bon, ben, regarde, je, je, je vais dire deux choses. Euh, la première, euh, je me suis informé sur, 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 sur cette personne-là. Puis, à la surprise générale, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une bonne réputation avant, euh, avant, 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 avant cette controversée, avant sa nomination, parce que c'est un gars qui, au niveau de, de, au niveau de, de, de ses connaissances, de ses, de ses compétences, euh, était quelqu'un qui était extrêmement bien réputé au niveau du soccer québécois. Alors, euh, ça a l'air, c'est d'après, ce que j'ai, d'après ce que ouais. les sources que j'ai, que j'ai été parler euh, par rapport à ça. Puis, euh, c'était quelqu'un qui euh, était extrêmement compétent et même était compétent au niveau professionnel pour ce poste-là. Mais malheureusement, dans son cas à lui, puis c'est, c'est, c'est pour ça que je suis un peu extrêmement fâché après CF Montréal, c'est parce qu'il me semble que, que me semble, surtout, surtout que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, tu es de connaître ce personnage-là, tu es censé avoir fouillé euh, sur, 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 ses, sur ses anciennes histoires ouais. Puis se rendre compte que, comme, yo, il y a quelque chose qui cloche, tu peux pas. Tu peux malheureusement pas l'engager. Malgré que, j'ai dit, malgré que cette personne-là soit la personne la plus complète au monde, si, 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 elle, si elle commet des frasques euh, qui sont impardonnables, ben, malheureusement, il ne peut, il peut, il peut pas avoir ce poste-là. Puis c'était son cas à lui. C'était qu'au niveau de sa de, de compétence footballistique, c'était quelqu'un qui, qui, à ma grande surprise, est extrêmement bien, 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 bien réputé au niveau de, de, du soccer québécois, mais que malheureusement euh, pour, euh, pour des conneries, ben, pour, pour des. pour des phrases dans son passé, ben malheureusement, paye cher aujourd'hui. Puis c'est là que les gens. Les, c'est là que certaines personnes trouvaient ça triste parce qu'il le gars, juste pour ses compétences, était, euh, était destiné à ce poste-là, puis c'était juste comme, ça faisait partie de ses échelons en tant qu'entraîneur dans le monde du soccer. Fait que ouais. c'est à peu près ça mon, mon, mon c'est opinion. Ça. Ça. C'est ça.
1: J'ai, j'ai vu les mêmes choses que toi. Là. J'ai lu aussi un article avec euh, Olivier Renard là, qui, qui disait que bon, c'est une grosse perte c'est, c'est une grosse perte au niveau euh, soccer, ce qui est arrivé avec euh, Grandé, parce que euh, Grandé, il a, il a coaché, il a été... Euh, euh, directeur euh, avec euh, le club des enfants à Olivier Renard. Puis Olivier Renard, il disait, ben, on n'a jamais de problème avec lui dans, dans le club. Euh, puis il était vraiment aimé par les enfants, les parents. Puis ça, c'est au cours des dix... Ça se passe à 2012. Fait que, mettons, au cours des 8 9 dernières années, euh, qu'il ben, a développé ces liens-là avec les enfants dans, dans ce club-là puis avec les parents. Puis son nom homme respecté et tout, genre, pour ce qu'il a fait au niveau ce cœur. Euh, puis c'est ça, fait qu'Alivier Renan, ce qu'il disait, c'est, c'est, c'est que c'est un peu triste, ben pas triste, mais genre c'est un peu genre, plate pour le soccer que cet homme-là puisse pas coacher pour euh, le CF Montréal dans l'équipe réserve. Mais en même temps, avec tout ce, avec ce qu'il a fait, les gestes qu'il a posés, euh, ben c'est comprenable un peu que son, son, qu'il a été, que son contrat a été résigné. Mais ouais, j'ai, j'ai vu la même chose que toi, au cours des dernières années, c'est. Ben, cœur il avait fait des bonnes choses avec le Soccer ouais. au Québec, là.
2: Tu l'as pas fait m'en c'est ça, c'est que sa réputation euh, au, n- au niveau de soccer elle, était quasi impeccable là, au niveau de soccer en minor, là, quand, ouais. quand on y pense, euh, sa relation avec les parents, avec les, avec les enfants, il euh, y euh, b- avait beaucoup de gens qui l'aimaient dans, dans cet entourage-là, de, dans un petit monde qui est le monde du soccer québécois. Euh, c'était, c'était quelqu'un qui était très connu puis quelqu'un qui euh, était très apprécié de, par, par ses pairs, mais c'est ça, malheureusement, c'est que quand, quand, quand tu fais des... Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire, puis malheureusement, c'est ça. Puis surtout que c'est des... ça date d'il y a 10 ans, là. Genre, c'est, ouais. c'est, 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 c'est ça qui, 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 qui est inadmissible, c'est que. je, je, je n'ai je, 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 pas trop compris. C'est, c'est une erreur, malheureusement, de la part de CF, Puis ouais. on sait qu'ils font que des erreurs depuis quelques temps, là. Donc, c'est, c'est, ça m'énerve un peu tout ça,
1: là. Ouais. moi en plus, je n'ai pas compris. Puis, tu sais, Gervais, le, le président de... et chef de la direction du CF Montréal, il, il hum. disait, il ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur, que. Euh, bon, c'est une horaire de leur part et tout, mais comme, je comprends pas qu'ils pensent pas que genre, ça puisse pas prendre, genre, qu'ils disent juste, ah, oh, c'est quelques personnes qui vont probablement, comme toute autre embauche, qui seront pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, je comprends pas qu'ils se disent euh, que c'est correct, puis on verra ce qui arrivera, genre. Mm-hmm. Parce qu'ils ont vraiment dit, genre, oh, je, on pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur, mais, ce que je trouve ça ordinaire, je sais pas, Ali, euh, qu'est-ce que t'en penses, là? Euh...
0: Ben, c'est sûr qu'on dirait que c'est, c'est une accumulation de, de, de mauvais choix qu'ils font depuis une couple d'années. Puis ouais. de là, on peut partir avec le flocon de neige. Là. Mais puis ici, Sacre bleu, c'est chez nous. Là, décidez, décidez comme vous voulez. Là. En tout cas, bref, euh, moi, je devais je, je désespéré. On dirait. On dirait que ça t'enlève, genre. On dirait que tout, tout ça t'enlève la joie du soccer à Montréal. Là. On dirait que c'est peut-être juste moi. Là, ouais. Mais ça commence juste à me tanner, puis ça me tente. Genre, c'est ma... c'est, c'est, cette année, je pense que les seules, le seul moment que j'ai écouté du soccer, du soccer de la MLS, c'était pendant les séries.
2: C'est tout. Mais ça allait tellement bien, c'est ça le pire. C'est que, c'est, ouais. c'est que la, la dernière saison était, était excellente. C'était peut-être la meilleure saison ouais, une des meilleures saisons. De, de, du, du CF à MLS. ce que c'était la meilleure saison régulière ouais. à MLS.
0: Mais avec tout ce qui s'est passé de, en dehors bien. du terrain, ça me.
2: Ça me décourageait. C'est, c'est, c'est décourageant. Puis t'es, peut-être qu'on va a parlé. Il y a eu une, y a, y a une bonne nouvelle cette semaine. Il y en a juste une, mais le reste... Euh, reste... Oui, en plus,
1: avec euh, Kikamara qui, qui risque de ne... Ben, en fait, qui reviendra pas. Il mm-hmm. euh, y a aussi qui une... Une petite contraire de ce côté-là, là. au début, qui avait annoncé les entraîneurs et les dirigeants qui avaient annoncé qu'ils était supposément malades, que c'était pour ça qu'il n'était pas au camp d'entraînement. Puis finalement, euh, je pense que c'est le lendemain ou deux jours plus tard, t'es Camara qui, qui annonce sur les réseaux sociaux qui a demandé une transaction, fait que c'est pour ça qu'il n'était pas là. Puis, euh, en tout cas, bref, c'est. Puis après ça, Renard qui. Que euh, euh, j'avais excusé. Gervais qui. Euh, qui, qui dit que c'est un peu ordinaire de la part de Camara d'annoncer ça comme ça, alors que, ben, c'est pas compliqué. On, on, on
0: dirait qu'il cachait la nouvelle. Ouais, on, on c'est dirait ça. On cachait, là.
1: Parce qu'ils disent qu'il était malade, mais il est pas malade. Il, il a demandé puis, une transaction, il est chez ça. eux.
0: Mais c'est ça. Puis à, après, d'un autre côté, genre on dirait que, genre, à chaque fois que les journalistes ils posaient la question, puis, genre, aux dirigeants de la ils commençaient à répondre bêtement.
1: Ouais, mais moi, je trouve ouais. ça ordinaire. Ben, je vais dire, juste un petit... Euh... Je trouve ça ordinaire que les blessures, tu sais, au football là, quand quelqu'un joue joueur, il est blessé, on sait il est blessé où, puis on sait c'est combien de temps ça prendre. puis c'est clair et net. Tandis que soccer, ok, c'est tellement genre blessure au bas du corps, blessure au haut du corps. Ouais, on mais en même temps, c'est des... pour cacher du jeu.
0: Ouais, si mais c'est football, des... c'est la même
1: chose. Mais ça, non, c'est football, c'est la même chose. Football, c'est. Tu... c'est... Mais tu c'est ça, que...
2: je vais rajouter quelque chose par rapport à ça. Ouais, vas-y. En Europe, au... au soccer européen, dès qu'ils ont une blessure, ils vont dire la blessure. C'est, on, on dirait que c'est plus une mentalité nord-américaine puis même une mentalité montréalaise. C'est, c'est même là que je vais y aller. Parce que tu vois, du côté de, du Canadien Montréal, puis là, on s'en est rendu compte avec Piqué Sudan lors de sa cérémonie que la manière d'être conservatrice puis de tout cacher ouais. aux gens, tu t'éloignes. De, tu, 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 c'est là qu'il y a une déconnexion vraiment entre euh, les partisans et, euh, et la formation, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont s'éloigner euh, de ce sport-là et de, ce, de cette mm. équipe-là. Donc, je suis raison et c'est, c'est ça que je trouve ça déplorable. C'est, c'est, c'est quoi la honte de dire Ah ouais, ben, euh, ah ben ouais, ben j'ai, euh, j'ai une élongation euh, sur, sur mon mollette je te donne un exemple. J'ai... C'est vrai, le
0: monde a peur qu'ils visent tout le temps cette place-là. Mais en
1: même temps, le football, genre rendu là, les gars, ils vont juste. Mettons qu'il y a un gars qui est blessé à la cheville genre qui revient une blessure. Rendu là le joueur, il va le. Il va me traquer mais genre, ça fait pas ça au football. là le football, même si tu sais, genre, si le joueur il est blessé ou pas, puis il revient mm-hmm. une blessure. S'il si ne visera pas aussi c'est qu'il est blessé, là, ils vont juste jouer puis c'est tout. Genre, je comprends c'est pas, pas cool. pourquoi le, le, le,
0: le football, c'est plus vite, là. Genre, avec le nombre de joueurs que t'as, là, genre, bah, tu es dans, 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 dans la ligne offensive là. Ouais. Tu reconnais pas le gars qui est devant toi. Je possible. sais, Tu fais juste foncer je... dans le
1: Je trouve ça... <rire> ça... Non, mais je trouve ça un peu ordinaire. Là. Parce que moi, pour moi, c'est... Que tu sautes, sois... que tu joues au football, que tu joues au hockey, ou à euh, le soccer, ou peu importe. Genre, tu devrais Genre, les partisans, ils devraient être capables de savoir où t'es... Bleu. Genre... Parce que, tu ils parlent aussi, genre, surtout les Canadiens, là, tu ils parlent d'être plus ouverts aux partisans, puis d'être plus proches des partisans, puis toutes ces, ces affaires-là. Mais comme cet aspect-là de, genre être, de dire comme comment les joueurs sont, puis quand est-ce qu'ils vont revenir, puis ils sont blessés où et tout, je me sens que
0: ça devrait faire,
1: ça, ça rentre dans, dans cet aspect-là. Là.
0: Je trouve qu'il y a une avancée, mais pas
1: assez. À... Oui, c'est ça. J'ai remarqué aussi que justement, les Canadiens, ils donnent souvent des mises à jour. Euh, tu sais, on a eu une mise à jour dernièrement de des blessés comme Matheson, Gallagher, Gulley, mm-hmm. dans combien ils allaient revenir. Fait tu sais, on... Puis dans, puis dans les années passées, c'est, on n'avait pas ça, ce euh, genre d'update-là.
0: Là. C'est, c'est sûr que quand tu mets une journaliste en, en com, voilà, cest sûr que là, <rires> là M- <rires> ouais. en, en <rires> M- c'est sûr que... quand, Je
2: vais vous dire l'exemple le plus flagrant de ça, à quel point à, à quel point ça avait été catastrophique. Euh, en 2015-2016, quand Kairpass était blessé au mois de novembre, puis qu'ils ont dit « Ouais, il va revenir bientôt, il revient à l'entraînement, puis qu'au final, il n'est juste jamais revenu, puis que ça a ouais. duré des mois. » Ben, ça avait juste frustrer tout le monde à la fin. Genre autant ses coéquipiers que nous autres, les, les, les gens qui sont de l'extérieur. Donc, ouais. ça, ça, ça sert à quoi de, de cacher une blessure? Moi, je, c'est, c'est, j'ai, j'ai de la misère à comprendre. C'est pas comme si les gens c'est pas comme, Moi, je pense pas que les gens. Les, les, les autres, les. les, les joueurs adverses réfléchissent et qu'ils se disent Ah, ben écoute, on va le viser directement là. Directement sur sa blessure. Ouais. Genre. C'est moi, je pense
1: sont... pas qu'ils. Moi, je pense qu'ils font juste jouer. Là. Genre, je veux dire, ils sont assez, genre, ils ont une tête des épaules. Je pense que sont quand même sont respectueux des autres, là, je veux dire, ils ne vont, euh, vont pas commencer à viser, genre, je veux dire, ils... en tout cas, sais, moi non plus, je comprends pas, puis euh, c'est chose euh, ça ordinaire qu'aujourd'hui, ben, que, euh, que le hockey, ça a encore cette mentalité-là, moi, je pense qu'il devrait, il devrait prendre la mentalité du football, puis être plus, euh, plus direct, puis plus plus ouvert, là.
0: Donc, ouais. euh, semaine assez difficile euh, du CF Montréal. Ouais, ce c'est ça pour dire là. que le
1: CF Portia, ouais,
0: c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça. C'est il faut aller au CF bon Portia. Euh... Il était hyper intéressant. Euh, il ouais. doit aller rapidement à la Premier League. Mm-hmm.
2: Ah, rapidement, écoute. Euh, Thomas Lafoy n'est pas là, mais, il, mais normalement, il sera aux anges. Bon, euh, ça fait pas t'as, ça t'as, fait dans, mon, près... dans mon
0: oreille, on me dit qu'il est en train de crier dans sa chambre. Euh... Ouais, c'est, c'est exactement ça. Il est en train d'ouvrir t'es t'es la bouteille de champagne. Écoute,
2: ça fait à peu près deux semaines que la Premier League est de retour officiellement. Non, même pas trois semaines, à peu que la Premier League est de retour. Et euh, Arsenal avait, avait un match euh, assez important cette semaine. Euh, et ça a été une, grand, une bonne semaine pour Arsenal. A rapporté euh, dimanche euh, euh, 2 à 0 face à Tottenham euh, dans leur derby euh, londonien. Là, parce qu'il faut savoir que historiquement, Arsenal et, 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 euh, et Tottenham, c'est, c'est, c'est vraiment la bataille du nord de Londres. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est une grande bataille. Euh, entre, euh, entre vraiment deux quartiers de Londres qui, qui se détestent. Puis, euh, puis écoute, Arsenal, euh, qui continue euh, à, à, à avoir un bon... Avoir, ben, continue sur leur lancer et avoir une bonne saison. Et euh, l'autre bonne nouvelle, non seulement de ces victoires face à Tottenham, mais aussi euh, le, le, le samedi, euh, la victoire de Manchester United dans, dans le dernier macunien euh, Manchester United qui a battu Uh, Manchester City par la marque de 2 à 1 grâce à deux buts en l'espace de 4 minutes de, de, Bruno, de Bruno Fernandez et de Marcus Rashford qui continuent sur, sur sa bonne séquence et uh, ont on été capables de museler Erling Haaland qui, qui, qui était, le, qui était le, le meilleur attaquant de, 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 de première ligue uh, uh, depuis le début de la saison. Aucun idée de marquer pour sa part, puis uh, ça fait en sorte que Arsenal se distance maintenant uh, à 8 points. Euh, de Manchester City à euh, 47 points. Puis, euh, écoute, euh, chapeau Arsenal hein, qui, qui, qui continue à prouver à tout le monde que finalement, ben, c'est, ce début de saison là ce n'était pas un, un footpipe. Ils vont peut-être trouver le moyen ou trouver un moyen de remporter euh, euh, une première ligue depuis, euh, depuis, je crois, c'était 2004, depuis... 19 ans maintenant. Donc, euh, c'est, c'est un excellent début de saison euh, pour, euh, pour Arsenal. Euh, bon, déception du côté de Liverpool. Liverpool qui... Liverpool qui non seulement euh, a une mauvaise saison, mais là, ça va mal du côté de Liverpool. Euh, on va chercher Cody Gagpo, qui, qui, était un, qui était un joueur qui s'était révélé du côté des, des Payballs lors de la Côte du Monde. Euh, et... Euh... Et euh, qui avait beaucoup de joueurs qui n'ont pas participé à la Coupe du Monde dans leur effectif, puis qui pouvaient se préparer vraiment euh, à avoir une deuxième bonne moitié de saison. Ben, euh, ça va mal du côté de Liverpool. Bon, euh, a perdu 3-0 euh, ce week-end face à Brampton. Euh, wow. c'est, c'est... Brampton, c'est ça, pardon. Euh, ça, c'est une défaite qui fait extrêmement mal. Puis en plus pas perds ton, ton, ton rack en défense, euh, Virgil Van Dijk, euh, pour plusieurs semaines. Ça, ça fait extrêmement mal du côté de Liverpool. On, on, on se rappelle en 2021 euh, quand, le, quand Virgil Van Dijk s'était déchiré le Ligament croisé intérieur. À quel point que, pardon, à quel point que son, son absence fait toute une différence du côté de, 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 de Liverpool? Puis euh, écoute, grosse semaine également du côté de Chelsea. Chelsea a rapporté euh, a remporté un match, a remporté face. Euh, Face à... <laughs> face à Christophe vrai, c'est,
0: la... c'est la fin du de guys. On arrête tout. Chelsea a gagné.
2: Non, mais là, <risas> je, 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 Chelsea, rien ne va du côté de, de Chelsea, là, j'allais dire. Et pourtant, pourtant, ils ont été chercher trois joueurs. Là. Euh, bon, tu as Christophe Hancoucou qui, qui est arrivé du côté de, de l'Allemagne, euh, qui, qui devrait arriver très bientôt euh, dans, dans la formation... Euh... De, euh, de Chelsea. de Jao Félix, maintenant aussi, qui est qui, 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 qui la, qui la nouvelle arrivée euh, du, côté, euh, euh, du côté de Chelsea en provenance de l'Atlético Madrid sur sur après, euh, a eu un carton rouge à son premier match aussi cette semaine, ça, faut le dire. Euh, puis aussi, la raison pourquoi, euh, la raison pourquoi cette victoire-là de, de, de Chelsea est vraiment importante, c'est que, yo, euh, après, après l'humiliation qu'ils, qu'ils ont eue contre Manchester City en FA Cup, de perdre 4 à 0, euh, le mauvais début de saison en Première Ligue, euh, cette victoire-là contre Christophe Palace, qui est une victoire maigre, il faut le dire, par la marque de 1 à 0, euh, va faire fait un grand bien euh, à, Chelsea, à, à Chelsea. Puis juste pour finir rapidement sur Chelsea, euh, viennent d'officialiser euh, euh, l'arrivée euh, de l'ailier gauche ukrainien, euh, Mikhailo Mudrik qui, euh, qui arrive en provenance de Shakhtar Donetsk pour, euh, pour une bonne somme, quand même, 110 millions d'euros. Euh, était un joueur qui était très convoité au niveau de la première ligue, il y avait une course entre Chelsea et Arsenal pour aller chercher Modric Euh, puis Modric en plus qui euh, des fois laissait laissait des petits indices qui qui disaient que des petits indices laissant euh, un petit aperçu euh, de ses ses envies euh, pour sa première ben, destination qu'il voulait aller, puis il voulait aller du côté d'Arsenal, donc on se disait tous « ah ben là, euh, il vient de poster une photo, une story sur, Insta- euh, sur Instagram de, de, de lui en train de regarder un match d'Arsenal. On s'est dit, ben là, il se dit il va juste côté d'Arsenal, mais finalement, il euh, va rejoindre Chelsea pour, 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 par, par un transfert du secteur d'Arsenal jusqu'à Chelsea euh, pour, la, pour la somme de 110 millions d'euros et euh, devient officiellement la euh, nouvelle recrue. Ben, en fait, la dernière recrue officielle du côté euh, de Chelsea, euh, juste rapidement pour, pour le classement de la première ligue, Arsenal... Euh, est au sommet avec 47 points, 8 points devant euh, Manchester City. Crystal, euh, pardon, Newcastle, qui, qui, euh, qui est 3 euh, à égalité avec Manchester United, mais Manchester United a un match à main, donc pourrait, euh, pourrait devancer Crystal Palace au troisième rang. Tottenham complète également le top 5 et euh, des grosses déceptions veux uh, Newcastle, euh, oui. Uh, ouais Newcastle, pardon. Puis, euh, ben, les grosses déceptions, c'est euh, Liverpool qui, qui, à l'heure actuelle, est 9 e de Première Ligue et Chelsea qui se retrouve 10 e de Première Ligue. Donc, euh, une, saison qui, qui, une saison qui est très enlevante en du côté de, de la Première Ligue, qui est la, qui est la Division 1 anglaise, qui est considérée comme la, probablement la meilleure ligue de, de soccer au monde. Puis écoute, peut-être que Thomas euh, pourra dire euh, à retour en force que Arsenal sera champion. De première ligue, mais quand euh, il reste encore beaucoup de chemin à faire du côté de, d'Arsenal.
0: Oui, bien parce qu'il y a aussi des très bons matchs donc, à suivre. La semaine prochaine, Manchester City affronte Tottenham jeudi, Liverpool affronte Chelsea samedi. Mm-hmm. Et euh, Arsenal affronte Manchester United dimanche. Donc ça va être très trois matchs qui vont être très intéressants de ce côté-là. Madame, Messieurs, merci beaucoup.
2: Merci, ça fait un grand plaisir, hein? Désolé pour le réseau, mais là, ça va mieux.
0: Ah non, mais, non, mais ça va m'a même très bien fonctionner de ce côté-là. Mm-hmm. Euh, le monde, on n'est même pas rendu compte. Je suis pas mal sûr de ça, de aller, mon cher. Que, tant mieux je... de ce côté-là. Mm-hmm. Euh, donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour encore parler plus de sport. Un petit peu, une émission un peu plus longue parce qu'on a débattu encore mm-hmm. encore et toujours. Bon. Yes. On est là pour ça, bien évidemment. Mon nom est Olivier Larose et je vous salue. Allez! à la semaine prochaine.
2: Ciao